0: Ben einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. 25. Februar 2022, Dominik Foisi und Markus Somm. Ukraine ist natürlich immer noch ein ganz grosses Thema. Gestern Angriff und heute haben wir jetzt gerade gehört, die russischen Truppen dringen jetzt schon in Kiew ein. Das ist die Hauptstadt der Ukraine. Dominik, was sind noch wichtige Einzelheiten, die wir wissen
1: Ja, also offensichtlich sind äh, Truppen gelandet in der Umgebung. Es hat heftige Kämpfe auf zwei ähm, Flugplätzen rund um Kiew. Äh, der eine ist der normale zivile Flugplatz, äh, der andere ein, ein, ein militärischer. Offensichtlich sind Truppen Gefahr auch bis dort richtig besetzt, hat man eigentlich die Wege nicht, es fällt auf, wenn man eine Karte anschaut, die das Wall Street Journal veröffentlicht, oder das eigentlich besetzt, haben die russischen Truppen relativ kleine Gebiet, aber sie haben das ganze Land beleidigt mit äh, Attacken, ähm Six aus der Luft, ähm äh, mit Artillerie und insbesondere die Region äh, von Kiew. Die ukrainischen Truppen machen sich bereit auf einen Kampf im, im Stadtinneren. Das ist natürlich eine ganz andere Sache als irgendein Panzervorstoß quer durch ein relativ flaches Land, wo die Ukraine ist. Es ist offensichtlich, oder es geht der Russen darum, die Armee auszuschalten und dann insbesondere die jetzige, muss man sagen, demokratisch gewählte, aber natürlich westlich orientierte eine Regierung auszuschalten und vermutlich irgendeinen äh, einen, einen russenfreundlichen Präsidenten zu installieren, wo man ja bis 2014
0: hatte. Absolut, aber es kommt ja immer wieder anders, als man denkt. Ja, ja. Der Appetit kommt mit dem Essen. Ich meine, ich, ich bin doch äh, relativ erschüttert, wie schnell es das gegangen ist. Oder? Ich meine, Kiew ist natürlich schon entscheidend. Äh, es ist richtig, oder? das ganze Land ist lange nicht besetzt, aber Kiew ist wahnsinnig wichtig, weil in länder Ländern, das ist ja nicht wie die Schweiz, das sind ja nicht so wahnsinnig dezentral organisierte Länder, sondern sehr zentralistisch. Exakt. Und da ist einfach Kiew unglaublich wichtig, und wer die Hauptstadt hat, der hat eigentlich das Land und hat das Regime im Griff. Und von dem her bin ich schon, ja, ich bin erschüttert, dass die Russen haben jetzt da unglaublich schnell kurzer Prozess gemacht Das ist ein, ist ein Blitzkrieg, schneller als der Polenfeldzug von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Also, das ist jetzt wahnsinnig schnell gegangen, und ich finde, ja, man hat doch jetzt eigentlich immer gehört, die ukrainische Armee sagt, doch noch relativ fähig, also ich habe das selber auch geglaubt und immer so gesagt und sei jetzt gut bewaffnet worden und vom Widerstand von der ukrainischen Truppe sieht man eigentlich nicht wahnsinnig viel, wenn man ehrlich sind. Ja, also, ich habe schon auch, es gibt schon auch Informationen, die zeigen, dass man einzelne, zum
1: Beispiel Tank, für äh, Panzervorstöße, lief, und dann Attacke gemacht hat auf die Versorgungslinie hinten dran und so weiter. Aber es ist klar, hat, also, es ist schon überraschend, dass es so richtig, ein, Sperre, Sperry, dass Panzer nicht mehr weiterkommen. Das, äh, das hat man nie gesehen, ähm, ich glaube, aber es wird dann schon noch schwierig. Weißt, ich meine, natürlich, äh, ein, ein, Wechsel der Regierung kann man so erzwingen, wenn man die Hauptstadt hat. Aber dann das Land zu beherrschen, ist wahnsinnig schwierig. Da haben sich andere schon zäh ausbissen. Ich glaube auch, also so die Aufrufe von einer liste von ukrainischer Seite gehen auch dorthin, dass man sich soll bewaffnen, dass man soll Russen attackieren im Hinterland und so weiter. Ähm, es wird interessant sein, oder ob es der Russen klingt gel wirklich dann, äh, den, den Sache ein Ende oder ob sie sich da in eine unglaublich lange ähm, partisanen auseinandersetzung müssen.
0: Gut, da muss ich jetzt ehrlich sagen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, okay. die Ukraine hat jetzt also nicht eine wahnsinnig starke, lange Tradition von militärischen Widerstand. Also die Ukraine hat ja früher nochmals zu Polen, lang zu Polen gehört. Ein Teil, ja. Dann ist es auf. Nein, also eigentlich der größte Teil hat zuerst zu Polen-Litauen gehört. Also jetzt reden wir vom 16. Jahrhundert. Mhm. Und im 17. Jahrhundert haben, hat es ja den Krieg zwischen Schweden, Polen und Russland Und dann hat ja Russ, die Russen 1662 das Land dann erobert. Dann seither, muss man also schon sagen, vom militärischen Widerstandskommando und so weiter nie etwas gehört. Die Ukraine hat immer zum Russischen Reich gehört. Auch unter deutscher Besatzung im Zweiten Weltkrieg ist die Ukraine auch nicht aufgefallen.
1: Mol, Partisanen Krieg, Markus.
0: Das sind Juden gewesen, das sind alles Juden Nein, also da bin ich im Falle, da bin ich jetzt gar nicht überzeugt. Ich meine, das ist in Afghanistan. Ukraine hat nicht eine Tradition von langem, grossem Widerstand. Ich kann mich täuschen und das ist, dann ist sehr ungerecht, dass sie das sagen, aber ich bin, nicht so, also ich bin jetzt auch nicht so zuversichtlich. Ich habe das Gefühl draussen, wenn sie mal die wichtigen Stellen besetzt haben, können sie das Land relativ leicht besetzen. Ja, ja,
1: werden wir sehen. Ist schwierig zu sagen. Aber es ist natürlich schon beeindruckend, wie das so nach Lehrbuch gemacht wird. Eben wirklich an, an verschiedenen Stellen fahren die Panzer rein, äh, den Teil und dann die jetzt massive Konzentration von russischen Kräften rund um Kiew, rund um Kharkov auch, ähm, die ein, ein Stadt im Nordosten ähm, von der Ukraine. Und dann bei Cherson, das ist dort, wo der Dnieper eigentlich ins in Schwarze Meer ähm, übergeht. bricht dass Mikolai von der Odessa ähm, gefallen sind, sind völlig erfunden von der Propaganda, aber äh, es sieht
0: schon schwierig aus. Ja, die ganze Lufthoheit gehört man, sagt wir schon in der russischen Land. Ja. Das ist natürlich ganz wahnsinnig wichtig ein schlechtes mhm. Thema. Und ich glaube einfach, oder so schnell, wenn es Putin wirklich klingt, dass es relativ schnell geht, dann wird an der Westen nicht mehr wahnsinnig viel machen. Also, das ist auch das ist. Wahnsinnig deprimierend, oder? Also wenn er das relativ mhm. schnell schafft, dann ist er dort der absolute Herr. Und wir können entscheiden, was er jetzt mit der Ukraine macht. Wahrscheinlich probiert er eben, genau wie du gesagt hast, zuerst das Regime zu, zu installieren, das pro-russisch ist. Aber eben ich habe ein das Gefühl, oder? Wenn das so ein wahnsinniger Triumphzug wird. Dann wird der Putin wahrscheinlich auch uns sich neue Gedanken machen und sagen, gut, das also jetzt, ich glaube, das binden wir jetzt wieder voll an Russland an. Gerade eben, wenn zum Beispiel jetzt der Widerstand nicht so stark sein wie jetzt erwartet wird, dann könnte eben schon heißen dass, ja, dass die Ukraine wirklich aufhört zu existieren und die Europäer und und die Amerikaner sind eigentlich überall Sport, oder? Man kann, das habe ich so, so etwas verrockt gefunden, oder? Wenn man den Krieg nicht kann abschrecken kann, sobald er mal ausbricht, wird wahnsinnig schwierig. Ich meine, jetzt ja. sind ja nur die Sanktionen, die der Westen kann, ergreifen kann. Und was wird da noch machen? Ja, das ist
1: so. Ähm, äh, wenn die Abschreckung nicht funktioniert, dann fehlt dir irgendwann die Mittel, respektive das, was du dann noch machen oder ist eben eventuell mit Konsequenzen verbunden, wo du nicht willst, eingehen Also, meine, der Putin hat äh, mehr oder weniger droht mit Nuklearwaffen, falls man ihm da nicht freie Hand lässt. Das ist natürlich wahnsinnig. Und so weit darf man es eigentlich... Äh, nicht kommen oder das ist, das ist natürlich so.
0: Ich bin auch erstaunt, wie der Westen, meiner Meinung nach, wahnsinnig offenherzig ist. Also ich meine, der Stoltenberg von der NATO sagt immer wieder, die NATO wird in nicht eingreifen. Wieso sagt er das überhaupt? Ich meine, wieso tut mir den Russen noch den Gefallen, dass man eigentlich genau sagt, ja, wir machen nichts? Also, man könnte das einfach offen lassen, dass wenigstens Putin dort eine gewisse Unsicherheit hat. Oder auch der Biden sagt ja nicht, etwas, wo man das Gefühl kann haben, ja, es ist jetzt für die Amerikaner offen, sondern man weiß eigentlich ganz klar, nein, wir greifen nicht ein. Wenn er jetzt nicht das Baltikum angreift, dann passiert Exakt. nichts, nicht Also das hat er aber
1: betont und ich denke, das ist die nächste, das ist auch die, also die Ukraine hat man faktisch auch preisgegeben. Ähm, ähm, es ist weiterhin so, dass insbesondere in Deutschland, wo wichtig ist, ähm, äh, hat man keine Lust, irgendwie auch härte Sanktionen äh, zu machen und ähm, darum finde ich dann einfach so ein bisschen, dass, dass wenn wir wenn jetzt so ein bisschen betroffen tut über das über das, was man sieht in den Bildern, dann ist das natürlich schon ein bisschen oder? Weil man hat faktisch hat man die ukraine einen Preis gegeben, wo man sie wo man sie damals nicht in die NATO aufgenommen hat. Das ist der, der George Bush der Jüngere gewesen, wo das eigentlich offen gewesen wäre dafür. Es ist es ist Frau Merkel gewesen, wo dagegen gewesen ist 2008 und ja, seither sieht man wirklich, wie der Druck von Russland halt ansteigt und, und das ist Konsequenz von dem.
0: Und ich glaube, ein grosses Problem ist, und das erinnert schon an die 30er Jahre, obwohl ich das würde eben die Vergleiche sollte man nicht zu weil mhm. die Geschichte wird sich nicht wiederholen und der Putin ist äh, kein Hitler, das ist nicht die gleiche Situation. Aber was interessant ist und ähnlich, oder mich erinnert das Ganze schon ein bisschen an das Sudetenland. Wenn, wenn du ein Gebiet hast, wo du halt deutsche Minderheiten, das sind das damals in Tschechien, dann hend die Alliierten wahnsinnig Mühe, gehabt, richtig sich richtig zu motivieren, wirklich einzugreifen. Und bei der Ukraine ist es halt auch wieder ein so, da hat es grosse russische Minderheiten, die meisten Leute kennen das Land sowieso nicht, können auch nicht sagen, also ich auch nicht, was ist der grosse Unterschied zwischen ukrainisch und russisch. Die Leute, mhm. die das kennen, sagen, das ist zwischen Italienisch und Spanisch der Unterschied, also doch einen erheblichen Unterschied. Aber gleich, es ist weit weg für uns. Und irgendwo haben die Leute gleich halt das Gefühl, ja, irgendwo gehört das ja doch da irgendwie zu Russland. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass führt eben schon dazu, dass man sich schon... Also ich würde jetzt behaupten, man tut sich dann schnell abfinden damit. Also wenn es jetzt schnell geht, dann wird sich der Westen relativ schnell abfinden. Man wird einfach die Sanktionen aufrechterhalten. Aber das ist ein bisschen das Spiel, das wir jetzt seit 2014 auch erlebt haben. Russland mm. ist nicht untergegangen. Man hat da auch härte Sanktionen ergriffen damals. Frei, ganz schlimm. Aber es ist ja nichts passiert. Und, und mm. heute würde ich sagen, die Russen haben eine viel bessere Position, weil sie sind jetzt viel näher bei China. Also, und sie können, und China ist so eine grosse Volkswirtschaft, das ist eben auch etwas, oder? Der West ist gar nicht mehr so unverzichtbar für die Russen. sie also, können ja durchaus jederzeit sagen, komm, wir machen nur noch Handel mit China, das ist schon genug groß und das ist wirklich genug groß. Da können sie dann auch auf Europa verzichten.
1: Ich denke eher, es ist ein bisschen ein Murier pour Danzig Moment, oder? Also ich denke auch das eher, du erinnerst dich, das ist ein, ein rechtsextremer oder ein nationalsozialistischer Journalist gewesen, der im Mai 1939 angesichts des Unterstützungsvertrags von Frankreich gegenüber Polen äh, gefragt hat, den Minister gefragt hat, ja, aber, äh, müssen wir für Danzig dann sterben, oder? Und das ist ja dann das Schlagwort geworden von der französischen Linken. Ja. Pazifisten ja. Murir Bourdanzig und, und es ist es ist wirklich ein ähnlicher Moment finde ich. Es wird ja. halt niemand sterben für die Ukraine,
0: oder? Absolut. Und es wäre eben Baltikum würde ja sagen, da wäre jetzt anders. Das Baltikum ist uns ein, ein bisschen näher, das also müssen wir auch sagen, oder? es ist religiös auch näher, es ist protestantisch zum einem grossen Teil, früher noch grosse deutsche Minderheiten. Es ist ein bisschen anders, die Baltischen Staaten sind auch klein und sind natürlich NATO-Mitglied. Ich wollte es sagen, okay, genau. genau. Aber was eben wirklich jetzt, dass ich so also finde, ich, abgezeichnet ist, die Russen haben einen unglaublichen Erfolg, die Armee ist eigentlich viel, viel stärker, als man hätte befürchten von dem her nicht mit befürchten. Wir müssen hoffen, dass sie nicht so stark ist, aber zur Zeit sieht das nicht so aus, als würden die da auf Probleme stoßen. Wir haben es im Auge. Wir haben aber auch in Berner Politik. Und zwar hat der Bundesrat wieder mal sich ausgesprochen zu so, unserem Verhältnis zu der EU. Wirkt fast ein bisschen frivol. Es ist schon interessant, wie so ein Krieg alles irgendwo völlig überstrahlt und man das Gefühl hat, alles andere ist nur noch Unwichtig, aber es ist immer noch wichtig, Dominik, was sind da die neuesten Informationen?
1: Ja, er hätte ja die die Medikonferenz gestern machen, hat sie dann auf heute verschoben. Es geht darum, dass der Bundesrat so ein bisschen für ein Verhandlungspaket, so heißt es im Titel, festgelegt hätte, ich werde die auf Medienmitteilung verlinken, er will jetzt wirklich den sogenannten sektoriellen Ansatz machen, also jedes einzelne Abkommen Marktzugangsabkommen anschauen, separat, also kein, man sagt einen horizontalen Ansatz – über alles machen. Und er wollte in diesen einzelnen Abkommen schauen, wie man sich dynamisieren kann, wie dass man die Rechtsübernahme ähm, anschauen oder regeln wie man die Streitschlichtung regeln kann. Und man geht da völlig offen an das Herren. wichtig ist, dass man insbesondere innenpolitisch das zuerst anschauen also bevor man irgendwie dann ein Verhandlungsmandat macht und offizielle Verhandlungen äh, anfängt, tut man innenpolitisch, ähm, sondieren, wie das möglich wäre. Und es ist ganz klar, es gibt ein Thema, wo man einfach Probleme hat, das ist Personenfreizügigkeitsabkommen. Oder? Und bei allen anderen sind die Probleme ja ähm, nicht so gross. Und gleichzeitig wollte man aber in Brüssel sondieren, wie Brüssel das echt findet, so einen sektoriellen Ansatz. Okay. Und äh, Dann werden wir sehen, wie das rauskommt. Man hat etwa eine Stunde lang über das geredet. Wahnsinnig viel Greifbares. Weißt du, wie man es jetzt machen
0: will, hat der Bundesrat aber nicht gesagt? Also, mich denkt das ist ein ganz eigenartiger Ansatz. Weil eben, wir alle wissen, der große Elefant im Raum ist Personenfreizügigkeit. Dort ist eine Dynamisierung eigentlich unmöglich weil sowohl SVP wie Gewerkschaften sind dagegen. Da hat man eine große Sperrmehrheit dagegen. Jetzt, ich weiß nicht, warum Brüssel auf das eingehen. Soll. Das wäre ja das. Da hätte es schon im Rahmen abkommen können, können und Da hätten es nicht wollen. Also ich mich dunkt das ehrlich gesagt ein bisschen weltfremd, was jetzt der Bundesrat da vorschlägt. Ganz abgesehen davon, dass ich halt schon so, aber das ist jetzt eine prinzipielle Frage. Das Dynamisieren, das ist für uns ein gefährliches Thema in ganz vielen Bereichen. Ja, nicht nur mit der Personenfreizügigkeit. Das haben wir ja auch gesehen bei den Steuern zum Beispiel. Also wer sagt uns eigentlich, dass nicht die Rolle, wo jetzt da, die OECD übernimmt, was Steuern betrifft, das kann die EU auch? Und dann ist es auch den Markt relevant Und wenn wir dort in dem Dossier irgendwo eine Dynamisierung haben, wird das für uns genauso gefährlich. Ich finde, den Dynamisierungsanlass, den kann man eigentlich höchstens, sagen wir jetzt, bei den technischen Handelshemmnissen, könnte man den akzeptieren. Wir könnten, bei Schengen ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ein großes Problem. Wobei, mal, wir haben auch durchaus Probleme wegen dem. Innenpolitisch ist doch das nicht realistisch. Das sehe ich auch so, oder? Es, ist, es gibt da wirklich grosse
1: Probleme. Und, und ähm, auf eine entsprechende Frage hat der Bundespräsident Ignacio Cassis einfach gesagt, ja, ähm, das Rahmenabkommen sei ja jetzt vom Tisch und darum sei der Elefant auch nicht mehr da, oder? Wo du erwähnt hast. Und das ist natürlich schon ein bisschen Augenwischerei, weil der Elefant, ich habe es vorher benannt, oder? Ist natürlich der Nachvollzug, ist natürlich die Streitbeilegung mit dem EuGH. Darauf besteht Brüssel bekanntlich. Ähm, die Elefanten, man kann ja die, wenn man sie, wenn man sie in jedem, jedem, Abkommen einzeln anschaut, dann hat man ja mehr als, einfach mehr als ein Elefant, sondern dann hat man ein Dutzend Elefanten. Ich weiß nicht, ob das besser ist, im Gegenteil. Das wird sehr, sehr, sehr schwierig bis, bis unmöglich. Aber es hat halt damit zu tun, der Bundesrat hat fast keine andere Alternative, solange er am Narrativ festhaltet, dass die Schweiz und insbesondere die Wirtschaft in der Schweiz nicht existieren kann, ohne der spezielle Marktzugang, wo wir jetzt 20 Jahre haben. oder? Und ich glaube, die Augenwischerei, da ist man jetzt halt immer noch nicht bereit, die Augenwischerei von dem äh, äh, abzukehren. Es ist dann lustig ein Journalist aus der Ramen, hat gesagt, äh, Herr Parmelin, es sind aber drei Bundesräte Herr Parmelin, sagen Sie jetzt, dass der Preis vom Nein zum Rahmenabkommen viel grösser gewesen ist, als man gedacht haben. Und dann hat der Herr Parmelin gesagt, nein, das stimmt nicht, er ist nicht größer gewesen. Und dann hat ein zweiter Journalist äh, von, von RTS, also Radio äh, Television Suisse Romande, hat dann gesagt, äh, aber Herr Parmelin, es ist doch gerade umgekehrt, der Preis ist gar nicht so hoch, weil die Mettech-Industrie hat ja äh, neue Rekorde gemacht im, im Export und so. Und dann hat er dann aber auch, wieder, er hat dann auch nicht den Mut zu sagen, ja, es ist so. Und er hat gesagt, ja, es gibt ja schon einen Preis, welche dizaines de Millionen de francs. Aber das ist natürlich im Vergleich zu, zu, den, zu den 6 Milliarden, die man exportiert, eben wirklich kein höher Preis. Und ich glaube, die EU-Freunde haben, je länger es geht, desto grösser wird das Problem, das aufrechtzuerhalten, dass die Schweizer Wirtschaft untergeht, wenn man dort nicht den sogenannten privilegierten Zugang hat mit der gegenseitigen Anerkennung von Zertifikaten.
0: Was ich ja komisch finde, ist, ich meine, man kann ja die, die Meinung haben, dass der Marktzugang so wahnsinnig wichtig ist. Aus meiner Sicht wird das auch übertrieben. Aber man kann ja die Meinung haben. Aber rein aus verhandlungstaktischen Gründen wäre es doch für den Bundesrat ja, eine unglaublich gute Idee, <lacht> ja. wenn er einfach mal so tun würde, als würden wir mal ohne Marktzugang leben. Ich könnt ja das anfangen studieren. Und was gibt es für Alternativen? Wenn wir jetzt einfach, ich meine, die Ukrainer dann müssen wir sich von einem Tag auf den anderen sich umstellen. Wieso können wir uns nicht einmal mental auf das ILO und einfach mal sagen, okay, jetzt nehmen wir mal einfach an, den Marktzugang, den haben wir nie mehr. Sondern wir werden zu einem normalen Drittstaat, wie Amerika gegenüber der EU zum Beispiel. Mhm. Da gibt's ja, kein, kein spezielles Abkommen Nein. zwischen diesen zwei. Also wir, wir sind wirklich nachher in dieser unglaublich armseligen Position, die die Amerikaner haben gegenüber der EU. Jetzt lassen wir uns einfach auf das einmal ein. Und dann überlegen wir, was haben wir für Alternativen Und umso mehr mehr das Gefühl haben, wir haben Alternativen und können die auch ausschaffen. Wir haben das Gleiche ja schon ein paar Mal besprochen bei der Forschung desto stärker sind wir doch in den Verhandlungen und desto grösser ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die EU nachher auch sagt, na gut, wir gehen jetzt nach. Wir sehen es ja, auch bei der Forschung sehen wir es ja jetzt schon, wie das eben bröckelt, einerseits wegen den Mitgliedstaaten und zweitens, die Schweiz könnte es vorantreiben, weil wir Alternativen pflegen. Ich verstehe das nicht, aber es kommt mir ein bisschen vor wie oder? bei der Ukraine, wenn wir noch schnell zurückkommen. Das ist ja auch da, wo was der Westen auch wieder falsch macht, aus meiner Sicht. Man setzt nur auf die Sanktionen. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, den Putin noch zu stoppen. Das wird doch nie funktionieren, wenn man keine Alternativen hat, wo man wenigstens könnte ja drohen also die Schweiz
1: setzt ja auf direkte Gespräche und auf gute Dienste, noch, aber das tun wir jetzt nicht das auf der Seite. Lassen. Aber es gibt zwei interessante Sachen, die noch gesagt worden sind. Also die Guy Parmelin hat so, en passant, hat er erwähnt, ja, ähm, das wichtigste Kriterium für Handel über Grenzen, sei ja, dass man sich nahe stöche, also eben zum Beispiel mit Baden-Württemberg oder, oder Tirol, hat er gesagt, Vorarlberg hat er vergessen, shame on you, ja. äh, oder die Lombardei, ähm, und da hat er natürlich recht. Es, und für das braucht es nicht irgendwelche Nachvollzug von Gesetz und, und Streitschlichtung, äh, dass man sich kennt und über Grenzen handelt. Und das zweite Bemerkenswerte war beim Eingangsstatement von Ignacio Cassis. Er hat nochmal rekapituliert für die Journalisten, was in den letzten drei Jahren gegangen ist. Und er hat insbesondere betont, dass es die EU war, die Ende 2018 gesagt hat, das ist das Rahmenabkommen. Über das haben wir jetzt verhandelt und die Verhandlungen sind beendet. Oder? Und, ja. und später hat sie das ja noch mehrfach wieder gesagt, also, sei es der, der zuständige Kommissar oder auch der EU-Botschafter hier in Bern, haben betont, die Verhandlungen sind fertig. Und, und ich meine, ich finde einfach, wenn man das einmal Konsequenzen aus diesen beiden Sachen wird würde, dann müssen wir eben kommen und sich von dem Narrativ, «Hui, die Schweizer Wirtschaft geht unter», wenn man keine gegenseitige Anerkennung von den technischen Normen mehr hat. Nein, sie geht nicht unter. Sie, hat, sie muss im ganzen Exportwesen schon längstens muss sie schauen, wie sie Sachen produziert, dass sie sich in die USA, auf China, auf Indien oder in, in Sudan oder auf Argentinien exportieren.
0: Und wir werden nicht untergehen, weil wir zu in Europa sind. Ja, und vor allem eben, es ist ja also nicht das Interesse von der anderen, das ist der Punkt, oder? Ich meine, gewisse Nachteile, eben nehmen wir jetzt mal einfach oh, an, es will nicht mehr funktionieren, sicher gibt es Nachteil, gar keine Frage. Aber es gibt genau. auch andere Nachteile, ich meine, dass jetzt Krieg herrscht, ist auch ein Nachteil, wo niemand kann voraussehen, und man muss sich auch auf das einstellen. Und genau so könnte man sich auf ein neues Regime mit der EU einstellen. Aber ich glaube, es ist sowieso nicht nötig, weil die EU selber wird auf jeden Fall schauen, dass sie wieder vernünftige Beziehungen hat. Und zwar nicht die EU-Kommission, das ist eine Kommission von Ideologen und Dogmatikern. Ich meine, man muss nur heute wieder mal schauen, wie die Ursula von der Leyen sich jetzt in dem Ukraine-Konflikt verhalten. Das ist einfach nur noch lächerlich. Und wer sich da überhaupt noch äh, rausnimmt, irgendwo für Europa zu sprechen, es ist, ich meine, Europa ist nicht einig, was die ganze Sanktionen betrifft. Ich meine, SWIFT, das ist ja das Zahlungssystem, wo, wo man könnte jetzt aufheben für die Russen und wo wahrscheinlich die Russen würden am meisten wehtun. Das kann man jetzt wieder nicht, weil die Deutschen das nicht wollen. Logischerweise, weil Erdgas müssen sie aber gleich immer noch können zahlen können. Also. Genau. Es ist, es ist, es ist, doch ein Hohn, wenn wir als Schweizer so immer wieder tönen, als wäre die EU Amerika, wo man gar nicht anders kann handeln kann, weil das ist so eine Supermacht. Nein, die EU ist uneinig, die EU hat Eigeninteresse, auch der Schweiz gegenüber, und von dem können wir ausgehen. Immer wieder, du hast gesagt, das Narrativ, wir gehen unter, das verfangt einfach nicht. Und es ist ja langsam ermüdend. Ich glaube, die Leute wollen es ja nicht mehr hören. Wir wollen von unseren Eliten, von unseren Verantwortungsträgern Zuversicht, wir wollen Optimismus, wir wollen eine Can-Do- Mentalität. Es ist immer schwierig, auf der Welt zu überleben. Für die Schweiz sowieso. Wir sind immer ein Kleinstaat gewesen und das Keiben, Jammern überall, das geht mir langsam auf Nerven. Und ich muss auch sagen, gerade im, angesichts der Tatsache was jetzt in anderen Regionen läuft, eben denken wir an die Ukraine, Denken wir an den Präsidenten Zelensky, der unglaublich mit großem Mut steht und es wird jetzt für einen bald lebensgefährlich, da bin ich absolut ja. überzeugt, das ist lebensgefährlich, was der jetzt macht. Da, da ist noch ein Lied, der Mut hat und wir haben bei uns noch so Jammersocken, die die ganze Zeit sagen, ja, will man nicht mehr, ho, ho. Also das geht, das geht mir wirklich auf Nerven. Gut, jetzt können <lacht> wir schon eine Standpauke müssen halten äh, Dominik, hast du noch etwas zu ergänzen oder was meinst du? Ja, ich,
1: das ist einfach lustig, weil ich habe ja den äh, Feuzy Federal heute Abend mit äh, Regula Stempfli, the one and only äh, und sie, sie ist in Interessanterweise bei dieser Analyse ganz nahe, jetzt bei dir und bei mir, sie sagt auch, Europa ist total am Boden. Und vor lauter Gender- und, und Rassismusdebatten haben wir völlig vergessen, dass es auch noch Geopolitik gibt auf der Welt. Und wir sollten uns doch gefälligst statt um unsere persönlichen Meinungen um die wirklichen Probleme auf dieser Welt kümmern. Und das finde ich einen schönen Appell heute Abend.
0: Absolut. regulär Stempfli. Forever. Das war es. G'si, Bern Einfach am 25. Februar 2022, am zweiten Tag von der Invasion der Russen in die Ukraine. Wir hören uns wieder am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Vor allem tönt uns empfehlen uns weiterempfehlen, dass wir uns freuen, kommentieren, kritisieren und loben. Wir wünschen ein sehr schönes Wochenende angesichts der schweren, schweren Zeitumstände ist das immer noch auch wichtig, aber wir hören uns wieder. Bis bald. Das war Bärneinfach immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsored von Swiss Life ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.